0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди Огромный монастырь на Волге, откуда фактически, если перефразировать повесть временных лет, есть пошла земля Нижегородская, богатый и процветающий, много раз разорялся вражескими набегами И много раз восстанавливался У микрофона Юлия Гаврикова Я продолжаю рассказ о загадочной и многотрудной истории Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря Два года подряд и сама обитель, и город сжигались дотла Это в 1378 и 1379 Однажды обитель разорили в 1550 году полностью и лишь взятие Казани ликвидировало опасность постоянных татаро-монгольских набегов. Благодаря пожертвованиям и вкладам великих князей, государей Иоанна Васильевича Грозного и Федора Яновича к концу XV века на крутом Волжском склоне стояло уже несколько каменных храмов, среди которых выделялся красотой и величием пятиглавый Вознесенский собор. Исторические хроники перечисляют шесть каменных церквей, Печерском монастыре того времени. И это тогда, когда в самом Нижнем Новгороде их было всего лишь три. Возвышалась каменная колокольня, имелись также деревянные и каменные кельи, поварня, больница, погреба, сушила и другие постройки. Территория монастыря была обнесена высоким деревянным частоколом со святыми воротами. Внизу, под горой, Располагались пристани и шатровая деревянная церковь во имя святителя Николая Чудотворца. Однако в 1597 году весь этот прекрасный архитектурный ансамбль был уничтожен гигантским оползнем. Признаки грядущей катастрофы обнаруживались еще за неделю до страшных событий, когда в монастыре начало теснить деревянную мостовую. В горе выше обители стала шириться огромная трещина длиной почти на версту. Архимандрит Трифон, управлявший тогда монастырем, заблаговременно вывел в безопасное место всю братью, приказав унести с собой иконы, ризы, утварь – все, что можно было спасти. Когда в обители нельзя уже было оставаться далее, архимандрит взял крест и чудотворный образ Божьей Матери Печерской и вышел со священным собором, творя молебные пения. От сотрясения колебались и рушились постройки – Храм каменный в Вознесении Христова разрушила до основания. Каменная колокольня с колоколами свалилась на землю и рассыпалась. Теплый храм покрова Пресвятой Богородицы расшатала на сторону и опустила в землю близ окошек алтарных. В одном месте язык оползни вышел в Волгу, образовав огромные волны буграми. Суда, стоявшие у берега, оказались отброшенными далеко на сушу. Как утверждает экскурсовод Евгений Павлов, «Никто из людей не пострадал».
0: Территория, где мы сейчас находимся, это все 17 век. То есть, вот постройки 17 века не сохранились предыдущие постройки, соответственно, не сохранились и пещеры. Вот этот оползень он просто весь монастырь уничтожил. Ну, практически все постройки, скажем так. Только что отстроенный монастырь из камня. Могли себе уже позволить такое достаточно но ну, дорогое удовольствие, как постройки из камня. Здесь нам ну, и великие князья делали вклады. Монастырь имел просто ну, колоссальное значение.
1: Кстати, многие посчитали произошедший обвал предвестием некоторого бедствия. И бедствие произошло на самом деле. Через несколько лет началась фактическая гибель государства. В «Смутное время». Однако и князья, и знатные люди вносили значительные вклады на помин души в монастырскую казну. Жертвовали не только денежные средства, но и земли – охотничьи, бортные, рыболовные угодья, села. Простой люд также нес свою посильную лепту в Печерский монастырь. Вклады и пожертвования стали главными источниками земельных приобретений монастыря. Первоначально Печерские владения возникли в нижегородских землях в относительной близости от самой обители – это были хорошо развитые в хозяйственном отношении волости, что являлось немаловажным для растущей обители. Права на владение, а также многочисленные привилегии подтверждались указами княжеской власти, которая была заинтересована в лояльности Печорского монастыря. Фактическим доказательством значимости обители была царская грамота на беспошлиную рыбную ловлю и провоз рыбы по Волге. Обитель получила бессудную грамоту о монастырском иммунитете, то есть неприкосновенности и даровании особых привилегий. Нижегородский Печерский монастырь владел уже весьма обширными земельными водчинами. Но не только богатство привлекало сюда многочисленных паломников и насельников. О том сонне святых, которые подвязались или были так или иначе связаны с Вознесенским монастырем, мне рассказала
0: доктор исторических наук Ирина Вересова. Вы знаете, когда начинаешь понимать о том, какие люди бывали в этом месте, бродили вдоль этих стен монастырских. Ведь отеро берет. Только представьте, что этим волжским видом не раз любовался сам Ефимий Суздальский. Тот самый основатель спаса Ефимиева монастыря. Родившись в Нижнем Новгороде, в приходе жен-мироносец, Эфимий с малых лет слышал о постнических подвигах Дионисия, основателя нашей обители. В 14-летнем возрасте мальчик сбежал из дома и пришел к Дионисию. «Причти мя, отче», — сказал он, поклонившись до земли, «к святому избранному стаду твоему». Так говорится в житии святого. И Дионисий принял мальчика, несмотря на его отчаянную молодость. Уже несколько лет Ефимий вел богоугодную жизнь, когда князь Суздальский Борис решил построить монастырь и попросил Дионисия найти ему монаха на должности Гумина. Святой выбрал Эфимия, Так он основал монастырь преображения Господня. Ввел там суровый устав, соединил благочестие с телесными трудами навещал время от времени своего друга преподобного Сергия Радонежского беседовал с ним о вечной жизни и о том, как она обретается Любопытно, что в том
1: же приходе деревянной церкви жен Мироносец неподалеку от Нижегородского Кремля родился еще один подвижник земли русской и основатель другого, не менее известного монастыря Макарьевского преподобный Макарий Желтоводский и Унженский Чудотворец Родители преподобного Иоанн и Мария отличались благочестием. Среди сограждан были примером в семейной и общественной жизни. Доктор исторических наук Ирина Вересова утверждает, что нижегородцы до сих пор указывают на то место, где, по преданию, жила семья будущего святого, который также начал свое служение в
0: Печорском монастыре. Макарий был единственным сыном в семье. Место и время рождения – Нижний Новгород – 1349 год Ребенок с младенчества Отличался от обычных детей Малыша привлекал Колокольный звон Призывающий на богослужение Вполне вероятно, что это был Звон одного из храмов обителей. Возможно, он призывал Мальчика к Богу Он начинал беспокоиться Плакать, пока родители Не догадались отнести его на службу В церковь в храме Макарий переставал плакать, при звуках песнопений начинал улыбаться. В 12 лет Макарий тайно покинул отчий дом и отправился в Печерский монастырь. То есть, как вы понимаете, он становится также, почти в том же возрасте, как и Ефимий, учеником святого Дионисия. И только потом, если можно так выразиться, отправляется Макарий в самостоятельное плавание, и организует знаменитый на весь мир Макарьевский монастырь. Известно, что монастыри
1: в Древней Руси выполняли функцию презрения, то есть заботы о старых и немощных. Почти каждый из них имел на своей территории больничные кельи с церковью. В Печорском монастыре в начале XVII века больничные кельи с храмом были деревянными. В музее обители сохранилось письмо настоятеля Архимандрита Стефана, в нем он писал патриарху Иосафу. «А больница, где у нас, деревянная, ветха гораздо, и на ту больницу у них каменные запасы изготовлены». 12 марта 1652 года патриарх Иосаф дал архимандриту Стефану благословенную грамоту на постройку в монастыре новой больничной церкви. Сложно сказать, по какой причине строительство ее отложили на целых 35 лет. Однако она была построена. Правда, снова деревянный. А вот осветили ее в честь святого Макария, желтоводского и унженского чудотворца. Так в обители хранили память преподобного. Сегодня, как объяснила историк Ирина Вересова, на этом месте стоит уже
0: каменный храм, освященный в честь Петра и Павла. Когда еще само понятие старчества было малоизвестно, у нас в вознесенской обители подвязался великий старец Павел Высокий. Вот что писали авторы летописи Семеоновской. В связи с его смертью Павел Высокий Был старцем книжным Грамотным Чудным Жившим добрым житием святым И что вся братья По нем плакаша Яко и самому Дионисию Прослезите по нем Никоновская летопись сообщает О нем как об авторе книг Учительных Но к сожалению никаких сочинений с его именем не сохранилось. А вот мой любимый персонаж здесь – это не императорский император Иоанн Антонович. Тот самый младенец, который был провозглашен императором в возрасте двух месяцев. А в год и три месяца его уже свергли. Всю оставшуюся жизнь он находился в заточении. Около двух лет вместе с семьей жил высланным в Ригу, Затем его отправили в Холмогоры, и там он как будто бы жил до 16 лет. Его запрещено было обучать чему-либо. Мальчик должен был вырасти абсолютным маугли. И тем не менее он был грамотен. А в 16 лет его перевели в Шлиссенбургскую крепость. И в 23 года при попытке освобождения его закололи. Однако сохранились документы, сделанные под ячьим монастыря Андреем Кузнецовым в 1749 году о странном засекреченном узнике в звании отставного подпоручика. Содержался он якобы в строжайшем секрете. Кормить его следовало не арестантской баландой, а блюда с монастырского стола. А если он начинал что-то говорить, велено было ему кляп в рот вставлять. Если же он уже сказал что-то, Слова его записывались тут же И отправлялись прямиком Начальнику тайной канцелярии Графу Шувалову И выше него была только Императрица Елизавета Петровна
1: О подобном Рассказывают и гости из других монастырей Значит, хотя по документам Он находился в Холмогорах Несчастного Иоанна Антоновича Тайно перевозили из монастыря В монастырь «Места и люди».